0: El nuevo hombre. Libro de Génesis. Capítulos 37 al 40. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos e informaba a su padre. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó y llegaron a aborrecerle más todavía. Y aquí que atábamos manojos, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Soñó a un otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, y le dijo. ¿Acaso vendremos yo tu madre y hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dijo Israel a José. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y dijeron el uno al otro. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Sucedió, pues, ellos quitaron a José su túnica, y le vendieron a los ismaelitas. Llevado, pues, José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Mas Jehová estaba con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y ambos, el copero y el panadero tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. No son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días». Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio este la copa en mano de Faraón. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.
1: ¿Qué me dices, Amén.
2: Amén. El Luis. Amén.
3: ¿Y Diego? Es Carmen. Five es Carmen Giri.
2: Ok. Ok. <risa> ok. okay.
3: Chus, eh, pues, I don't know. de pues, España. Uh -huh. Word entonces ahora yeah. no Señor Jesús, te damos ah. gracias por un nuevo día te damos gracias porque el fin de esta semana por nos de un mismo Amén. Espíritu y que todo sea para tu gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
2: Amén Amén. Amén. Semana 11 Día 5 sí. 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 Amén okay. Dentro de mío 12 a 19
3: Yeah, okay. Ten
2: cuidado de no abandonar al de vida en todos los días sobre la tierra.
3: Y cuando a la colecta para los santos haced vosotros también de la manera que ordene a las iglesias de Galacia.
1: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardando para que no se hagan las colectas cuando yo llegue.
2: Amén. En deuteronomio 13 vemos que Dios cuida de sí mismo y en deuteronomio uh, 12 sí. vemos que él cuida de su pueblo como su expresión.
3: Ahora es de unos versículos sobre asistir. A los necesitados vemos que Dios cuida de todo su pueblo, el cual es su expresión.
1: Amén. A los levitas, quienes no tenían un trabajo ni ninguna otra fuente de ingreso, sino que dependían de Dios para su sustento, pues les servía a tiempo completo, se les debía cuidar.
2: También se debía proveer para el peregrino,
1: el huérfano y la viuda. Hoy. Hoy debía.
3: De... No.
1: Claro. Nosotros. Hoy... hoy
3: nosotros. Hoy, hoy nosotros también debemos encargarnos de, de los necesitados que haya, que haya entre nosotros.
1: Amén. En el recobro del Señor, debemos cuidar de los que sirven a tiempo completo, y de los demás menesterosos.
2: Amén. En términos neotestamentarios, esto significa que Cristo cuida de todos los miembros de su cuerpo.
3: Todos nosotros debemos seguir este ejemplo. Amén.
1: Debemos amar al Señor. Jesús debemos amar a su cuerpo y debemos suplir las necesidades de todos los miembros. Amén.
2: Con respecto a suplir necesidades de los santos, lo mejor es prepararnos para ello haciendo un presupuesto.
3: Y esto significa que de manera regular debemos apartar algo con el fin de usarlo para cuidar de los santos necesitados.
1: Amén. Al pueblo se le exigía abrir su mano al menesteroso y prestarle lo que le hiciera falta para satisfacer sus necesidades.
2: Bien, hoy en día no debemos ser renuentes en cuanto a dar a los hermanos menesterosos que hay en medio de nosotros.
3: Cuando debemos para satisfacer las necesidades de los hermanos menesterosos, el Señor nos devolverá mucho más de lo que dimos.
1: Todos los creyentes que dan voluntariamente pueden testificar acerca de esto. Ven.
2: Sin falta le darás y tu corazón no estará descontento cuando le des, porque por ello... Te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas.
3: Amén. Hoy en día nosotros no debemos sentirnos disgustados cuando debemos cuando demos a los menesterosos. Antes bien, debemos sentirnos contentos sabiendo que Dios nos bendecirá y nos devolverá mucho más de lo que hemos dado.
1: Bien. Amén. Amén. Toda la humanidad caída se halla bajo el dominio de las riquezas y de las posesiones materiales.
2: En el día de Pentecostés, bajo el poder del Espíritu Santo, todos los creyentes derrocaron este dominio y tenían en común todas sus posesiones de manera que las destruyeron distribuían a los necesitados Amén. por
3: causa de la debilidad de la naturaleza caída de los creyentes esa práctica no duró mucho tiempo para la época del apóstol Pablo y había cesado
1: por consiguiente los creyentes requerían gracia para vencer el poder de las riquezas y de las cosas materiales y para arrebatar estas cosas del dominio de, de Satanás y ofrecerles al Señor para que el cumplimiento de su propósito. Amén. Díganos La vida padre. de
2: resurrección es el suministro que habilita a los creyentes para llevar tal vida, una vida que confía en Dios y no en los tesoros de las posesiones materiales, es decir, una vida no para el presente, Sino para el futuro. Amén. No para esta era, sino para la era venidera. Amén. Con Amén. El que derriba la usurpación de las riquezas temporales e inciertas. Amén.
3: Tal vez esta sea la razón por la que Pablo trató este asunto. Después de hablar de la realidad de la vida de resurrección en Corintios 15, en todo caso, esto se relaciona con la administración que Dios lleva a cabo entre las iglesias.
1: En primera de Corintios 16, 2, el primer día de la semana es un símbolo de la resurrección de Cristo, lo cual indica que debemos ofre ofrendar, en la vida de resurrección y no en nuestra vida natural.
2: Amén. Esta es la victoria en resurrección sobre la manera en que usamos el dinero y las posesiones materiales.
1: Amén. Amén, amén Señor. Amén, Señor
3: Jesús. Amén, Amén. Amén.
1: amén. amén. Génesis, capítulo 37.
2: 37. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre,
3: en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con todos los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y formaba José a su padre la mala fama de ellos.
1: Señor Jesús, oh. llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una única una túnica de diversos colores
2: y viendo sus hermanos
1: oh, hermanos no, no, no. no okay. y, viendo sus, y viendo sus hermanos de su padre
2: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
1: Amén.
3: Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
1: Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He
2: aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y
3: se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras.
1: Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna... Y once estrellas se inclinaban a mí.
2: Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y sus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Señor
1: Jesús.
3: Y sus hermanos le, temían, le tenían envidia, más su padre meditaba en esto.
1: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y
0: dijo
2: Israel a José, tus hermanos apacienten las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí.
3: Israel le dijo, ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
1: Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿Qué buscas?
2: José respondió, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentado, apacentando.
3: Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les doy decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los salió ahí en Dotán.
1: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y
2: dijeron al uno al otro, y aquí viene el soñador.
3: Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
1: Señor Jesús. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, No lo matamos.
2: Y les dijo: Rubén, No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterno que está en el desierto. Y no pongáis malo en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su parte.
3: Sucedió pues que cuando llegó José, a sus hermanos de ellos quitaron de José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí.
1: Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se
2: sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Calá y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto.
3: Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte?
1: Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él.
2: Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los Ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto.
3: Señor jesús Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos.
1: Y volvió a sus hermanos y dijo, El joven no parece y yo, ¿dónde iré yo?
2: Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Huh.
3: Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron, Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no.
1: Y él le reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ahí ha sido despedazado.
2: Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicios sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días
3: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo mas él no quiso recibir consuelo y dijo descendiré enrutado a mi hijo hasta el seol y lo lloró su padre
1: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de faraón capitán de la guardia Capítulo
2: 38 Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Tulumita que se llamaba Ira.
3: Y vino allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Basúa, y la tomó y se llegó a ella.
1: Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er.
2: Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onad.
3: Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y lo lanzó su y lo llamó su nombre Sela, y estaba en sí cuando lo dio a luz. Después.
1: Después, uh, uh, después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar
2: el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida.
3: Entonces Judá dijo a Onán, Lígate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano.
1: Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra no por dar descendencias a su hermano
2: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida
3: y Judá dijo a Tamar su nuera quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca seda mi hijo porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre.
1: Pas Pasaron muchos uh -huh. días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat y él y su amigo, Ira el aduramita.
2: Y fue dado un aviso a Tamar, diciendo, e Aquí tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó
3: ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y, y se rebosó y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Tinab, porque veía que había crecido Cela, y ella no era dada a él por mujeres.
1: Señor Jesús. Y la vio Judá. Y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro.
2: Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí?
3: Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes.
1: Entonces Judá dijo ¿Qué prenda te daré? Ella respondió Tu sello, tu corazón, tu cordón, tu báculo Que tienes en tu mano Y él se los dio y llegó a ella Y ella concibió de él
2: Luego se levantó y se fue Y se quitó el pelo de sobre, sobre sí y se vistió las
3: ropas de su viuda. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la yo.
1: Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿Dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera alguna.
2: Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado la mera.
3: Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. De aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste.
1: Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, no era ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada.
2: Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del farón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son esas cosas, el sello, el cortón
3: y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, Más justa es de ella que yo, por cuanto no he dado a Sel a mi hijo y nunca más la conoció.
1: Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Se sucedió cuando daba a luz que
2: sacó el amado el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero.
3: Pero volviendo él a meter la mano, eh, aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿Qué brecha te he abierto? Y le llamó su nombre Fares.
1: Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39
2: Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
3: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el, el egipcio.
1: Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
2: Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
3: Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendijo de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que casa como en el campo.
1: Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
2: Aconteció después de esto,
1: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
2: Hablando ella a José cada día y no exultándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella.
3: Aconteció que entró en él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de, en la casa de allí
1: y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió
2: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera
3: llamó a los de la casa y les habló diciendo Mirad, nos ha traído un hebreo para que la burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces
1: y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Mm. Y ella
2: puso junto a sí la ropa de José, así que vino su señor a su casa.
3: Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
1: Y cuando yo lo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera.
2: Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
1: Y
3: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel.
1: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
2: El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
3: No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Capítulo 40
1: José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se
2: enojó paraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y
3: contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia y en la cárcel donde José estaba preso.
1: Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión.
2: Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado.
3: Vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes.
1: Y él preguntó a aquellos oficiales de faraón. ¿Qué estaba con él en la prisión de la casa de su señor? Diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?
2: Ellos le dijeron, Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora.
3: Entonces el jefe de los coperos contó su sueño. José y le dijo, yo soñaba que veía un vid del, una vid delante de mí.
1: Y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas.
2: Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba, tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón.
3: Y le dijo José, esta es tu interpretación. Los tres sarmientos son tres días.
1: Al cabo de tres días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras un copero.
2: Acuérdate pues de mí cuando tengas ese pie y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa.
3: Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en... Porque me pusieron en la cárcel?
1: Viendo el jefe de la... De los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza.
2: En el castanillo, en el canastillo más alto, había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves las comían del castanillo de sobre mi cabeza.
3: Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación, los tres canastillos son... No, no.
1: Sí, los tres canastillos de tres días son...
3: ¿Ese mismo es? Yeah, sí. Ya, los tres canastillos de tres días son...
1: Amén. Al cabo de tres días, quitará Faraón su cabeza sobre ti, y te hará colgar en la, en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Ah,
2: al tercer día, que era el día de cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores.
3: E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano del faraón.
1: Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José,
2: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo que le olvidó.
3: Amén. Señor Jesús, amén, amén. Señor Jesús, te amén. damos gracias. Amén. Gracias. Por todo lo que hiciste con José, porque hasta en la cárcel le bendeciste, Señor Jesús. Gracias, amén. Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque siempre sigues hablándonos, Señor Jesús. Gracias porque hemos terminado una semana más. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por la salud, por la vida. Ven. Restaura a toda la gente que está en los hospitales, Señor Jesús. Y hazles ver que solo tú, tú eres nuestro médico y nuestro sanador en todo. Amén. Amén. Amén.
1: Amén. Gracias, amado Padre, por esta linda bendición que nos has dado en este día al escuchar tu santa palabra y todos los momentos en nuestra vida tratar de asimilar tu santo espíritu con toda esta santa palabra que tú nos das Señor gracias amado Padre bendice a la hermana Mariana y a toda su familia a todos los que estamos aquí a todas nuestras familias donde estén bendíceles a todos y dales tu entendimiento para que sepan que solamente tú eres el que nos cuidas, nos proteges, nos guías permanentemente. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú conoces todos los que, que necesitamos. Gracias, Señor. Amén. Y tú, uh, tú, uh, tú bendices bendice nosotros. Gracias, Señor por tu bendición y tu misericordia y, y
1: tu sabiduría, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, por las revelaciones que tú das a tus hijos, en este caso a tu hijo José. Gracias, Padre, porque le los sueños y nos muestras los sueños que tú tienes para todos los hombres. Gracias Amén. Gracias porque Jehová estaba con José y, José, y, y, y Jehová está con nosotros. Y amén. gracias por extendernos tu misericordia. Amén. Te agradecemos por tu palabra. Declaramos amén. tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: amén. Oh, oh, amén. Gracias Señor. Amén. Amén. Y, y bendice nuestra hermana Jesús <risas> amén. Amén. amén.
3: Amén. 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 Mande, sí. Sister Marian. Sí. Sí, mande. Es okay, amén. entonces.
0: Amén. Amén.
3: Amén. 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 Dios con nosotros. Amén. 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 Bye bye. Bye bye. Sí.